0: Herkese merhaba. Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Bugün bir arayı kapatalım diyorum. Konuşmayalı hem çok şey oldu hem de hiçbir şey olmadı belki de. Biraz anlattıkça açılacak konular diye düşünüyorum. Şu an yatakta tam uyumadan önce cilt bakımımı da yaptım. Yaptığım son şey bu <gülüyor> uyumadan önce. Ama şunu düşünüyordum. Şu an resmen... Hani böyle yakın bir arkadaşımı arayıp arada bizim uzun süreler verdikçe bunu yaparsan hep böyle söylerim ama hani sohbet edecek gibi hissediyorum. O yüzden bu hissi özlemişim. Bir süredir bir yeni bölüm gelmemesinin sebebi de aslında benim o bu hissi bulamamamdı. Yani o içimden gelmemesiydi. İçimden gelmedikçe de yapmak istediğim bir şey değil bu podcast. Gerçekten değer veriyorum podcast'te ne konuştuğuma. Sizinle bu podcast üzerinden olan ilişki ilişkime. O yüzden bugün konuşacak bir şeylerim var gibi ve konuşmak istiyormuş gibi hissettim. O zaman başlayalım sanki başlamamışız gibi. <gülüyor> Aslında bugün bu bölüm kaydedemeyebilirdim çünkü bir diziye başladık. Bu bir reklam değil. <gülüyor> Amazon Prime'da. Amazon Prime'da. Ama Modern Love kaybaldı. Modern Love olması lazım. Yani rastgele hiçbir yerde duymadım daha önce hiç kimsenin önerdiğini duymadım, reklamını görmedim. Tamamen hani ne izlesek bugün tam modundayken bu akşam, dün bir bölümü açtık hani. Hadi birazcık geçsin New York'ta geçtiğini gördük. Canla bende New York aşığıyız. O yüzden hadi bir izleyelim anılarımızı canlansın falan diye bir açtık ve bir bölümde tutulduk. Dizi şeyle ilgili her bölümde yepyeni bir sefer yani açıp random bir bölüm izleyebilirsiniz rastgele hiç bir sırayla gitmiyor bölümler. Ve modern aşkla ilgili adı gibi zaten. Çok çok samimi, şöyle cringe ya da işte klişe değil. O yüzden öneririm. Eğer izleyecek bir şey arıyorsanız. Son zamanlarda izlediğim en güzel şey gerçekten. Onun dışında hiç tırçayız bir şey arıyorsanız da şey de izledik yine Amazon Prime'dan. The Samurai Turned Pretty. O da böyle muhtemelen beyler çok sevmez ama böyle... Ergenlik, romans şeyi seven, sevenleriniz varsa onunla seversiniz. Dizi recommendation. Dizi önerilerim bu kadar. <gülüyor> Konuşmayalım neler oldu. Tam aslında son kaydettiğim bölümde şey dediğimi çok hatırlıyorum. Hani bir sonraki bölüm 30. yaşa girmekle 30 yaşa girmekle ilgili olacak demiştim. Sonra o bölüm hiç gelmedi. Aslında o bölümü ben kaydettim ama içime sinmedi bir daha kaydedecek vakitte bulamadım ve <gülüyor> öyle kaldı. Yani konuşmayalı ben 30 oldum. İyi ki doğdum. <gülüyor> ve aslında bununla ilgili hani bir bölüm kaydedeceğim diye biraz gevreldiğimi hissettim. O yüzden bu bölme birazcık yedireceğim bu konuyu. 30 olmakla ilgili gerçekten iyi hissediyorum. Yani hiç böyle 30 yaş krizi bir şey yaşamadım. Bu belki hani toplumun çok fazla böyle 30 yaştan beklediği şeyleri belki kendimce Yaptığım için olabilir. Belki, bilmiyorum gerçekten. Belki gerçekten hedeflediğim şeyleri, kendi, hani toplumun standartları dışında kendi hedeflediğim şeyleri, kendimi iyi hissettiğim şekilde ilerlettiğim, başardığım, hayatımda gerçekleştirdiğim için oluyor olabilir. Birazcık hani her tür böyle hayattaki krizler kendi içindeki sesle... Iı, konuşmamaktan, onu duymamaktan, onu susturmaktan, bastırmaktan, reddetmekten geliyor diye düşünüyorum ve ben en çok yaptığım şey hayatımda gerçekten hani birazcık gözüküyor ilerlemek ve e, acemice belki ilerlemek. Bu içimdeki sese güvenmekten oluyor diye düşünüyorum. Yani eğer içimde bir bir kızıklanma bir şey varsa onunla çok e, barışığım ve onu çok iyi tanıyorum. Bunu da Bölümlerce anlatıyorum her bölümde ama Gerçekten zamanla Meditasyon pratiğimle, yoga pratiğimle Günlük yazma pratiğimle, kartlarımla Kendi çıkardığım kartlarımı yazarken Bire desteyle Çalışarak, kristallerimle mesela Her şeyle böyle yani kendi yolculuğumda Terapi, gittiğim Retreatler falan filan Bunlarla böyle kendi içimdeki sesi duymaya Ve kendimi anlamaya çok daha yakınlaştığımı Düşünüyorum 30 yaşıma gelene kadar Dolayısıyla 30 yaşında geldiğimde Hiç böyle bir kriz ay aman aman 30'da neymiş gibi hissetmedim gayet evet 30 30 şu an benim olduğum yaş hani, ay hayır ben 18 hissediyorum ben diyemeyeceğim evet 30 yaşındayım ve 30 yaşımda hissediyorum açıkçası ne bir yaş fazla ne bir yaş az 30 yaşımı çok güzel kutladık Londra'da belki son uzun zamandır kutladığım en güzel doğum günüydü en ben doğum günüydü belki Londra'da bir parkta piknik yaptık 20 arkadaşımızla bir kere burada bu kadar çok arkadaşımız olması ona çok şükrediyorum. Gerçekten bir de burada şey oluyor yani belki İstanbul'da daha çok insan tanıyorum ama burada daha bir topluluk haline dönüşüyorsunuz. Daha bir kenetlenme oluyor belki bilmiyorum. Yani İstanbul'da doğum günümde 20 kişiyi bir restoran davet etsem, rezervasyon yapsam getiremem o 20 kişiyi bir araya. Yani herkesin yok onun bir işi çıkar o ben bir uğrayacağım der o geç gelir falan filan böyle bir Zordur yani bilmiyorum benim için böyle sizin için de böyleyse yazın insanlara bir araya getirmek Hani herkesin her zaman olduğu şehirde özellikle yazınsa doğum gününüz yaz bebekleri <gülüyor> herkes bir tatilde oluyor bir şey buradayken özellikle bu sene bir şekilde herkes buradaydı bir tane en yakın arkadaşım şansı burada değildi ondan onun hesabını soracağız ama neyse herkes buradaydı ve parkta buluştuk ve herkes bir şeyler getirdi biz Canla burada tabi ki öyle Hadi rastgele parkta buluşalım. Tipli insanlar değiliz. Bayağı böyle iki hafta önceden planlamaya başladık. Pasta sipariş edildi. Piknik masaları, piknik örtüleri, masa örtüleri masaların üzerine işte tabaklar, çanaklar, sepetler falan filan bayağı soğutucular, <gülüyor> soğutucu çantalar, siparişler, sandviçler falan bayağı bir organize gittik. Önceden gidip işte 30 3-0 hani balonları kocaman eğer instagramdan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür zaten onları şişirdik getirdik happy birthday yazan böyle bir üçgenli süs astık ağacı falan herkes biz daha rahat bulabilsin kocaman park çünkü hani lokasyon atıyoruz ama yeşilin ortasındayız yani balonları takip ederek bulabilirsiniz 30 yaş balonlarını diye herkese mesaj attık çok tatlı bir doğum günüydü gerçekten çok ben yani çok şey bir insan değilim böyle hani aşırı Süsleneyim sabahlara kadar içelim, yerlere düşelim. <gülüyor> öyle bir deyim hiç sonra öyle bir almadım. Yani hatta 10 düşünüyordum. Böyle 16-17 yaşlarımdayken çok şeydim böyle. Annemler nasıl cumartesi gününü evde geçiriyor inanamıyorum. Ben hayatımda asla bir cumartesi gecesini evde geçirmeyeceğim çünkü bir de o zaman. <gülüyor> Şu an mı düşünmek bile çok komik geliyor. Bugün bu benim düşüncemdi. Bu bendim. Hani nasıl hala aynı bedel, aynı ruhtayım Ve bu bana bu kadar uzak geliyor. Çok garip değil mi kardeşimiz? E, ve bunu düşünürdüm. Ne derdim ki yani ben şu an hani yasak atıyorum kaçta evde olmam gerekiyorsa eve gelmem gereken bir saat böyle sabahlar kadar sabahlayamıyorum. Dışarılarda yerlerde s- sürünemiyorum. <gülüyor> İstediğim şey buydu çünkü. <gülüyor> e, ve o yüzden, ve o yüzden. Sinirleniyordum yani bunu yapabildiğim anda Bu iznim olduğu anda hani Kimseye hesap vermem gerekmediği anda Bunu sonsuza kadar yapacağım Hiç öyle bir şey olmadı. Gerçekten hani izin verildiği anda Üniversiteye gittikten sonra Hiç yapmadım böyle şeyler Benim gerçekten en çılgın yıllarım Yaşımın tutmadığı <gülüyor> Yıllardı Ölüyordum yani hani gece kriplerine gitmek için 16-17 yaşımdayken 18'de de hadi gene İstanbul'da Lise de lise sondayken. Öyleydi ama yani üniversiteye başladıktan sonra böyle o kadar üstüme şeylik geldi yani. Aman gitsek de olur gitmesek de erken eve döneyim de cilt bakımımı yapayım <gülüyor> dediğim şey bende yani 19 yaştan sonra başladı. O yüzden belki de onu düşünüyorum bazen kendi çocuğum olsa nasıl yaparım böyle şeyleri diye. Belki de çok da şey yapmamak lazım yani yasaklamamak lazım. Yapsın görsün de <gülüyor> görsün göreceğini yani. Öyle o yüzden çok çılgın bir parti şeyim yoktu. Gene hani gece çıkmayı süslenmeyi seviyorum ama hani adabıyla diyelim. Güzel bir e, doğum günü geçirdim öyle. Sonra iki gün sonra da İstanbul'a gittik. Eğer hikayeyi baştan beri takip ediyorsanız benim bir buçuk senedir neredeyse bir e, UK'da, İngiltere'de hapis kalmış bir durumum vardı. Bir kayıp e, oturum kartı sebebiyle. Buradaki bürokrasinin ve, bürokrasinin ve bu işlemlerin asla ilerlememesi sebebiyle. Neyse bu ayrı bir konu. E, ve sonunda işte kartımız geldi vesaire. Ülke dışına çıkabiliyoruz. <gülüyor> i̇lk olarak tabii ki Türkiye. Türkiye'ye yani dediğim gibi bir buçuk senedir gitmemişiz. Ben hayatımda ilk defa, yani yurtdışında yaşamış da olsam daha önce senelerce. Türkiye'ye çok sık gidip geldi. Yani maksimum belki beş ay falan. Uzak kalmışımdır Türkiye'den. Hep tatillerde hani 3 gün bile olsa İstanbul'a dönerdim. Okuldayken. 1,5 sene rekordu. Tabi bunun ilk özellikle ilk belki 7-8 ayı hatta belki bir senesi çok şey geçti. Hani buraya adapte olmak her şey yeni geliyor. Uydurmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hayatımızı kurmaya çalışıyoruz. Hani böyle çok fazla açıkçası bunu da söyledim yani özlem özlem ay burnunda tutuyor gitsem gibi geçirmedim ama bir yandan da yine aynı bu gece çıkamama meselesi gibi izin olma meselesi gibi şimdi çıkamıyorum ya ülkeden sinirleniyorum yani geldiği anda çıkacağım kart geldiği anda gideceğim gibi bir noktaya gelmiştim sonlara doğru ee, ve hani her şey iyi mi ona göre planlıyorum hani o çıktığı gün Kendime böyle işte bir Asana diye bir program kullanıyoruz ekip görevlerini takip edebilmek için. Oradan kendime böyle private, özel kimsenin göremeyeceği listeler oluşturuyorum. İstanbul'a gidince yapılacaklar, görülecek insanlar falan. O kadar hani manifesting modundayım bunu. (gülüyor) Çıktığı anda yapacağım şeyleri bile biliyorum falan. Uçak belirtimi hemen şuradan alacağım işte. Bilmem ne falan filan. Neyse çıktığımda böyle olmadı. Biz böyle hiç, hiç ilk çıktığında direkt Türkiye yani ben şey diyordum çünkü çıksın 3 gün sonra uçaktayım yani bavulumu yapacağım. Köpeklere birine vereceğiz ve uçaktayız ve öyle olmadı. bir Belki 2,5 hafta falan bekledik. Çünkü hani çıktı bu sefer ha tamam çıktı tamam ya gideriz falan gibi bir rahatlık oldu. Daha, ya saatine gidelim tatille planlayıp gidelim. Doğum günüm geçsin doğum günümü burada kutlayalım öyle gidelim falan oldu. Ve şimdi herkesin çok soru geldi bununla ilgili merak ettiği konuya geliyorum. Nasıl da dönmek? Birazcık Instagram'dan bunu cevapladım ama burada şimdi detaylıca konuşalım. Garipti. Yani tek bir kelimeyle anlatacak olsam. Garipti. Ve kendimi bir yeri ziyaret ediyor gibi hissettim. hani Eve dönüyor gibi hissetmedim. Bunun birçok sebebi var anlatacağım. Ama fark ettim ki ben gerçekten Londra'da buradaki evimizde bir düzen kurmuşum, bir hayat kurmuşum. Arkadaş çevrem dediğim gibi burada çok rahat bir şekilde oturmuş. Bunlar bir yana benim kafamdaki İstanbul, Türkiye, evim olarak gördüğüm şey, özlediğim yer artık yok. Benim özlediğim İstanbul 2000 9'daki İstanbul gibi bir şey en son 2009-2010-2011 belki. Hadi 2013 olsun maksimum. Ondan sonra İstanbul çok hızlı değişti. Öf, Türkiye çok hızlı değişti. Zaten halini, durumların hepsini hepimiz farkındayız. Çok buna girmeme gerek yok. Ama hani ah borunda tutan yere ulaştım. Aynı güzel suyunu, toprağını özlemişim olmadım. Hatta biraz burukluk bile oldu geri gittiğinde. Çünkü bazen hani seni sevmek kızaktan güzel derler ya. Onun gibiydi yani. Biraz duygusalım galiba bu konuyla ilgili düşündükçe aslında. O duygusalım çünkü o özlediğim, asıl özlediğim şeyin benim burada olmamla bir alakası yok. O özlediğim şeyi İstanbul'da yaşarken de özlüyordum. Ama şimdi daha hani bir özlem daha elle tutulabilir gibi birazcık daha hani... Kağıt üzerinde neden özlediğim daha aslında mantıklı gözüküyor ama aslında onunla ilgili değil onu anladım gittiğimde. Uzakta olmamla alakalı değil ben uzakta değilim o benden uzakta o bizden uzakta gibi hissettim bilmiyorum bu, bu anlattıklarım rezone ediyor mu? Umarım ediyordur ama Instagram'dan bir tane şey paylaştım. Oradan giren cevaplarla ilgili birileriyle dokunduğunu düşünüyorum. Böyle Boğaz'da deniz taksi çıkmış burada. Bak şimdi onu, onu o güzeldi. <gülüyor> İstanbul'da en beğendiğim şeyden bir tanesi. Yeni bir deniz taksi uygulaması çıkmış. Bizim de adada e, evimiz var. Bu işte evlendiğimiz eğer gördüyseniz. Nikahı yaptığımız adadaki evimiz. Oraya gidip gelmek hiç kolay değil. Deniz taksi inanılmaz pahalı bir şey yani. Saçma pahalı bir şey. Adanın kendi böyle motoru gibi bir şey var. Onunla gidip geliniyor normalde. Ama hani böyle bir yerden bineyim de hızlıca gideyim taksiyle demek deyince abuk fiyatları çıkıyordu. Şimdi gerçekten deniz taksi uygulaması gelmiş belediyenin İstanbul Belediyesi'nin bir uygulama app. indiriyorsunuz oradan saatin işte rezervasyon yapıyorsunuz adıyorsunuz çat orada yani şey Uber gibi <gülüyor> ama taksi deniz taksi ve fiyatları. Özellikle önceki dönemin min deniz taksi fiyatlarını ve şu anda hani Türkiye'deki genel olarak kahve bir yere git taksi fiyatlarının fiyatlarına göre gerçekten çok uygun. Hatta bu sayede diğer deniz taksi fiyatlarını da bence düşük tutmaya başarmış. Çünkü da deniz taksiler hani monopoli oldukları için basıyorlardı zammı her her yaz inanılmaz bir şekilde. Şimdi gördüm ki onları da biraz işlerine şey olmuş. Böylece uçuramamışlar fiyatları. Neyse ve deniz taksi de deniz İstanbul'a dönüyorum adadan. Ve böyle yani o Köy'den geçiyoruz. O kadar güzel ki diyorum yani. Ama böyle hani izledim şehri ve hissederek izledim. Yani böyle bir meditasyon gibi İstanbul'u izledim. Ve böyle hissettiğim şey İstanbul sanki bir dişi. Yani İstanbul'un bir cinsiyeti olsaydı bir kadın olurdu daha çok. Feminen bir enerjisi var gibi hissediyorum. Daha sonra bunu arkadaşlarımla da akşam yemekle konuştuk. Aynı düşündüğümüzü konuştuk. Sanki İstanbul ya aldatılmış ya ihanet edilmiş ona öyle bir kadın. Ve bu yüzden çok kalbi kırılmış ve çok öfkelenmiş. Ve bu yüzden bir hani kötü karaktere dönüşmüş. Villain karakterine dönüşmüş gibi. Hani sanki bir çizgi romanda olsaydı bu. O yüzden aslında içinde çok yumuşak bir yeri var. Ama çok kırgın, çok kızgın. O yüzden çok öfkeli. O yüzden hiçbir şeyi affetmiyor. Ve yakıp yıkıyor hatta. Olay böyle bir kalbimi kırdı böyle düşünmek İstanbul'a ilgili. Sonra şimdi daha yeni Elif Şafak'ın kitabını bitirdim. 10 saat bir şey dakika bir şey saniye. Başka böyle bir kitap adı yok o yüzden bulursunuz diye düşünüyorum. Eğer okuduğum kitapları merak ediyorsanız bu arada Goodreads hesabımı koyacağım podcast açıklamalarına. Oradan beni takip edebilirsiniz. İnanılmaz çok kitap okudum. konuşmadığımız zaman içerisinde. Ve e, dinliyorum aynı zamanda kitapları. Çok da o da iyi oluyor. Audible'dan dinliyorum. Neyse. Elif Şafan kitabını da okudum. Daha yeni yani. Geçen hafta okudum. Ve orada da tam olarak bunu söylüyordu. Ve şok oldum. Yani İstanbul bir kadın gibi bir şey söylüyordu. Bununla ilgili ve İstanbul'un melankolik yanıyla ilgili. Şaşırdım yani. Dedim ki belki gerçekten bu hepimizin içi senin hissettiği bir şey. Birçok insanın hissettiği bir şey. E, ve ben bunu hissettim. Bilmiyorum. Bu bilgi geldi bana o an İstanbul'a bakarken gerçekten. Aslında ilk gittiğimizde de planımız iki hafta kalmaktı. Üç hafta kalmış olduk sonunda. Ve İstanbul'a kendi evimiz yok artık. İstanbul'daki hiç şeyimizi bırakmadık. Her şeyimizi alıp ve satıp geldik buraya. O yüzden işte sürekli başka yerlerde kaldık. Ya otelde kaldık ya, ailemizde kaldık ya, işte adada kaldık vesaire. Ve birazcık göçebe bavul içinden yaşama hayatıydı 3 hafta boyunca. Şikayetçi değildim <gülüyor> açıkçası. Başta çok eğlenceliydi her şey. Gerçekten ilk indik böyle İstanbul'da turist gibiyiz. İstanbul'da olmanın en güzel şeyi bence İstanbul turist olabilmek. Gerçekten çok farklı yaşıyorsunuz şehre öyle olduğu zaman. Ben bunu... Dediğim gibi sık sık hep ziyaret ettiğim için İstanbul'u yurt yaşarken bile bu şekilde hiç bakamamıştım daha önce İstanbul'a. İstanbul turist olmak, yabancı gibi olmak muhteşem bir şey. Yani İstanbul'un en sinir bozucu yanları bile şey gibi bakıyorsunuz. <gülüyor> ah ne kadar egzotik. <gülüyor> böyle bakabiliyorsunuz. Bu biliyorum büyük bir ayrıcalık böyle bakabilmek ama hani şey gibi düşünün. Siz de Hindistan'a falan gitseniz. Bir Hintlinin şikayet ettiği gibi şikayet etmezsiniz. Yani oradaki belki bazı problemlerden. Öyle bakabilmek de belki bana iyi hissettirdi oradayken bilmiyorum. Ama hep böyle bir biraz mutluyum dönmüş olmaya. Biraz buruk, tatlı ekşi bir ziyaret. Ha ama şunu söylemedim ki İstanbul'un denizde plajları başka hiçbir yerde yok. Belki Yunanistan'da vardır ama o da çok yakın. O yüzden aynı şey sayılır. Gerçekten yok. Onu çok özlemişim. Denize girmeyi, güneşi hissetmeyi. Bunu aynı ülke, aynı sınırlar içinde yapabilmek. Ya bence manyak bir şey bu ara. Yani Türkiye'de tamam belki Alp dağlarımız yok ama yani aynı ülke içinde kayağa gidebiliyoruz, plaja gidebiliyoruz. Farklı kültür, tarz, yaşam tarzları görebiliyoruz. Bence Türkiye'ye çok özel yapan şeylerden bir tanesi böyle olması. Bir, bir, bir sıra burada kapalı kalınca böyle şeyler... Aynı ülke içinde bir süreç şey yapabilmek ee, aradığım şeylerden bir tanesi oldu belki diyebilirim. Neyse iki hafta güzel laylaylam geçtikten sonra üçüncü hafta bir uzattık bir şey oldu bir şeyler yaptık doktor vesaire. Ee, onlar yüzünden biraz sağlık şeyler yüzünden yani bir hafta daha uzattık ve o o hafta İstanbul'un büyüsü bozuldu benim için. O i̇ki hafta gerçekten büyülü geçtikten sonra son hafta. Üçüncü hafta gerçekten sanki tekrar orada yaşıyormuş gibi hissettim. Ve bir de kendi evimde olmayınca onun da alakası var. Yani başka belki başka bir yerde olsam da başka bir şehirde bambaşka bir ülkede. Üç hafta kalsam da bir insan bilmiyorum. Bunu Instagram'dan sordum bu arada sizin sınırınız ne kadar süre diye. Bence üç hafta üç haftaya girdikten sonra bir insan böyle evini özlemeye başlıyor ben de üçüncü haftada gerçekten böyle evime gideceğim günleri geri artık saymaya başladığım süreye girmiş olduk ve üçüncü haftanın sonunda gayet eve dönmeye hazır bir şekilde evimize döndük eve döndüğümde evi o kadar düzenli ve temiz bırakmışım ki o geçmişteki Ece'nin alnından öpeyim dedim çok güzeldi de eve geri gelmek, tertemiz bir eve geri gelmek <gülüyor> O yüzden rahat rahat yerleştik vesaire ve Londra'ya dönmüş olduk. Ve i̇lk başta böyle tekrar gideriz yaz bitmeden filan diyorduk ama başka şeyler oldu başka koşturmacalar diyeceğim yalan olacak. Çünkü şöyle oldu İstanbul'a gitmemizle beraber ilk defa bir tatil yaptık yani İstanbul'a gittiğimizde İstanbul'da Türkçecik Bodrum'a işte Asos falan da gittik gittiğimiz arada ilk defa ben bir hafta boyunca hiç bilgisayarımı açmadım ilk defa tamam telefondan gene işler yapabiliyorum çok şükür öyle bir işim var yani ofise gitmeme gerek yok veya sürekli bilgisayar başında olmama gerek yok ama ya yani olsa iyi olur <gülüyor> ya da kendimden onu bekliyorum kendime o şey koyuyorum genelde beklentiyi koyuyorum o yüzden bir hafta Birazcık da mecbur kaldım yani laptopumu açmamaya. Çünkü hani oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Hiç uzun zamandır görmediğim insanları görüyorum falan. Ve açmayınca bilgisayarımı bir plansız bir tatile çıkmış oldum. Yani aslında ben hani oradan da çalışmaya devam ederim gayet aynı hızda falan diye kendimden bunu beklerken ve bir buna sürüklendim. Bırakmaya sürüklendim her şeyi. Ve gerçekten bir hafta hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey düşünmedim sadece kitap okudum arkadaşlarımla konuştum. Uf, çok rahattı. Ve o kadar iyi geldi ki bu anlatamam. Ve bunu fark edince ah, oturdum dedim ki ya Ece sen neye koşuyorsun ya? Niye bu kadar hırpalıyorsun kendini? Ne kovalıyor seni arkandan? Yani ne oldu şu bir haftayı tatil aldığında yani ne ne bir şey kaybettim hayır aksine çok şey kazandın. Hadi işler bir hafta duru versin. Yani dünyayı kurtarmıyorsun. Kendi hayatında o kadar büyük bir değişiklik yaratmıyorsun. 7/24 çalıştığında yani en azından kafan çalışıyor. Ben çalışmasam da kafam susmuyor. Sürekli kafamda bir iş yapıyorum yani. Ve bunu ancak hani gerçekten her şeyi durdurduğumda görebildim. Ve bu öyle bir durmayla geldi ki sonra geri dönemedim <gülüyor> herhalde çok ihtiyacım var bir kıkır diyorum bu bölümde Bak bazı bölümlerde full ağlıyorum <gülüyor> bazı bölümlerde full gülüyorum bayağıdır bu kadar çok güldüğüm bir bölüm olmamış da yavaşlamadan iyi geldiğini anlayabilirsiniz sanırım yavaşlamak gerçekten çok iyi geldi bir yazı gerçekten yani yazın ikinci yarısını diyelim yavaşlayarak geçirdim ve evet yavaşladığım için belki o kadar çok para kazanmadım. Veya o kadar çok iş halletmedim yapılacaklar listemde. Veya planladığımız bazı şeyler ileri tarihlere atıldı. Ama rahattım, mutluydum, keyfim yerindeydi, kitap okuyordum. Acelem yoktu. Ve bu aceleyi sadece kendi kendime Yaratıyorum. Kimse yani üstelik kendi işim yapıyorum kendim için çalışıyorum bu herkesin hayal ettiği yapmak istediği bir şey ve kendimi böyle gerçekten kırbaçlıyorum işle ilgili bunu yapmaya bıraktığımda aslında gerçekten yapmak zorunda olmadığımı anladım şu an en azından böyle yarın öbür gün böyle az durmak yok falan diye çalışmaya devam edebilirim dönebilirim. Ama şu an bu yavaşlık hoşuma gidiyor. Mesela beni çok rahat eden bir şey söyleyeyim size işle ilgili. Deste'nin epi um, Türkçe deste, kart deste bilmiyorsanız, um, kartlarım, kart deste, um, bir mesaja ihtiyaç duyduğunuz zaman, bir konuyla ilgili cevap almak istediğiniz zaman, gününüz için bir motivasyon almak istediğinizde, meditasyonlar önce odaklanmak istediğiniz bir konu aradığınızda vesaire, yoga pratiğinizde kullanabileceğiniz kartlar açıklama kitapçıyla beraber geliyor. Bununla çok uzun süredir çalışıyoruz. Türkçe versiyonları çıktı, hatta İngilizce versiyonları da basıldı, hazır. Ama e, lojistiği ile ilgili bunların bazı sorunlar yaşadığımız için e, İngilizce versiyonlarını satışa çıkarmadık hala. İngilizce versiyonunu satışa çıkarması için daha çok çalışabilir miydim? Evet. Çalışmalı mıydım? Hayır. İyi ki çalışmadım. <gülüyor> İyi ki çalışmadım. Ya evet biliyorsunuz bazen sıkılacak balayca. Biz aylardır bunu bekliyoruz çıkacak dedin. Evet biliyorum. Bir gün çıkacak. Yani bir gün alacaksınız. Ve o günü almanız gereken gün o gün olacak. Yani elimden geleni yapıyorum ve bazen elimden gelenin daha fazlasını yapabilirim diye kendimi hırpalıyorum. Bunun bir anlamı yok bence. Bence o zaman... ...şey de olmuyor... ...tadına da varamıyorsun... ...yaptığın şeyin ne olduğunu da anlamıyorsun... ...değerini de unutuyorsun... ...yani mesela deste ilk çıktığı ...yani böyle çıktığında... ...çıktığını kutlamadık bile... ...ilk deste Türkçesi çıktığında satışa... ...aynen devam... ...şimdi app, şimdi İngilizcesi falan... ...şu an böyle durdum mesela... ...elimde böyle İngilizce örnekler var... ...birkaç tane yanıma aldım... ...sevdiklerimi ve işte... ...birkaç kişiye yollarım diye İngilizcesini... ...ve onları... ...arkadaşlarıma veriyorum ve insanların ilk ellerini aldıklarındaki tepkilerini izlemek ya da tükresini satın alanların Instagram'dan storylerini görmek, mesajlarını okumak şampun tadına varıyorum yani daha çok satalım daha çok satalım daha çok story paylaşayım daha çok işte reklam çıkalım yani bu böyle olmak zorunda hissetmiyorum bir bir şeyle yarıştığımı hissetmiyorum bir rekabet hissetmiyorum gerçekten her şey olması gereken zamanda olacak gibi hissediyorum böyle hissedebildiğime de Minnetarım yani çünkü böyle hissedebilmenin mümkün olduğunu unutmuştum. Unutmuştum. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Söz gelecek, bir gün gelecek. Ya yani bir gün gelecek. Ne gün bilmiyorum gerçekten. Çünkü gerçekten küçük bir ekibiz. Bir yatırımcım yok. Arkamda beni destekleyen bir para yok yani çalışıyorum bir şey koyuyorum çalışıyorum bir şey koyuyorum yerinden kendi sabah kalkıyorum çalışıyorum akşam yemeği yiyorum, yatıyorum yani <gülüyor> bu kadar oluyor tatilim yapıyorum yılda iki hafta tatilim yaptım oh mis gibiydi yeter <gülüyor> milyarder almama gerek yok <gülüyor> en çok satan almama gerek yok kimin umurunda <gülüyor> hmm. Birilerine dokunuyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Birilerine dokunmak hoşuma gidiyor ve bunun ne kadar çok insan ol- olduğu önemli değil. Gelir bir şekilde. O da gelir, o da olur. Şu an olması gereken zaman değil belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse. Epide ee, aynı şekilde. Epide yani gerçekten. Bir bu arada test grubumuz var. Epide niyen yani aranızda dinleyiciler var biliyorum. Çünkü test, test, beta testi yap yapıyoruz App'le. Yaptıkça daha çok değiştirmek şey değiştirme hayal Daha çok şey değiştirmek hayal App'in çıkış tarihi erteleniyor. Yani burada App'i de yani yine minicik bir ekiple <gülüyor> can, yani App daha çok canım projesi. Ben hani daha çok destek olmak ve hani böyle bazı kararlar vermek tarafındayım tasarımsal konularda ama hani yapılması ve projelendirilmesi ve takibi ve görev dağılımı candı ve heyecanlıyım onun o, bu app'in çıkması için heyecanlıyım çünkü onun için bana çok güzel bir başarı olacak ama çok o da çok yoruluyor çok stres oluyor onu da biliyorum o, o yüzden ben daha çok böyle kalmak için kendimi daha dikkat ve özen göstermekten kalıyorum çünkü hani evde ikimiz de Aynı stres oranında olursak işler çok karışıyor. O yüzden ben daha da böyle kalmaya çalışıyorum. Böyle. işlere karşı bakış açım böyle. Bunun dışında sona önce bunu ortada söyleyeyim. En son söyleyecektim ama şimdi aklıma gelmişken bahsedeyim. Belki bazılarınız sona kadar dinlemiyordur. Çok hay- Neyse. Instagram'da biliyorsunuz Instagram'ı tamamen İngilizce'ye çevirdim. İngilizce konuşuyorum. At, ece Target hesabımda. Tüm paylaşımlarım İngilizce. Artık buna alıştık. Böyle. Neden bunu yapıyorum? Çünkü artık burada hayatımı kurmaya çalışıyorum. Burada yaşamaya çalışıyorum. Ne oluyor da? Dışında. ve e, takipçi kitlemi de global anlamda geliştirme, geliştirmeye çalışıyorum e, çünkü bu benim işim e, ben İngilizce konuşarak yapmam gerekiyor bunu Türkçe konuşarak yapamam bunu artık ezberledik <gülüyor> disclaimer <gülüyor> kısmı bitti açıkladık şimdi ama siz e, podcast dinleyicilerim siz belki çoğunluğunuz beni yıllardır takip ediyorsunuz bu ilişkimize ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz. Bununla ilgili isyan edenler, şikayet edenler var. Etme, ben daha beni anlayanlara <gülüyor> birazcık konuşuyorum belki şu an. Bir hesap açtım Instagram'dan. Yoldayız geliyor musun için, bu podcast için. Bu hesabı gerçekten burada beni dinleyenlerin birbiriyle tanışması, iletişim etkileşime geçmesi. Ve benim size daha podcastla ilgili belki Türkçe bir şeyler sormak istediğimde bir şeyler sorabileceğim yer olarak açtım de podcastın bir sayfası olsun yani bir görünürlüğü olsun Instagram'da diye. Şimdi asıl planıma geliyorum bu podcast Instagram ile ilgili. Bir sonraki bölümde bir soru cevap yapacağım. Fakat bugüne kadar yaptığımız tüm soru cevaplardan farklı olarak Yoldayız Geliyor Musun'un Instagram'ından bana DM atmanızı isteyeceğim. Mesaj atmasını isteyeceğim. isteyeceğim. Ve bu mesajların bir Ses kaydı olmasını isteyeceğim. Voice Note ses kaydı olmasını isteyeceğim ve bu ses kayıtlarını <gülüyor> bir dakika altında olmasını isteyeceğim. Çünkü bir dakikanızın da olursa çok uzun olur. Çünkü o, o, o ses kayıtlarınızı podcastte yayınlayacağım, hep beraber dinleyeceğiz o ses kayıtlarınızı ve sorunuzu ve ben o sorulara sonra cevap verirken kendi sesimi kaydedeceğim. Böyle bir şey düşündüm. E, bu yüzden sorunuzu sorarken belki önceden sorunuzu ne diyeceğinizi planlayarak kayda basmanız iyi olabilir. Eğer isminizi söylemek istemiyorsanız söylemek zorunda değilsiniz. Ben de söylemem. Sadece ses kaydınızı açacağım zaten bölüm sırasında. Her şeyle ilgili sorun olabilir. Belki kendi hayatınızla ilgili bir şey sorabilirsiniz. Benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey olabilir. Benim fikrimi merak ettiğiniz bir konu olabilir. Sorabilirsiniz her şeyi. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Cevaplayamazsam bu bölümleri yapmaya devam etmeye planlıyorum. Bakalım gelecek sorulara göre değişir. Böyle. Londra'da kısa bir süre geçirdikten sonra bir tane daha seyahatim oldu. O da Instagram'dan çok soru sordunuz bununla ilgili aslında. Çok bu podcast'te bahsedeceğimi düşünmemiştim giderken. Ama madem bu kadar merak edildi. Haklısınız da merak etmek de çok güzel gözüküyordu bence de. Ee, bahsedeyim dedim burada. Bir e, retreat'e gittim. Retreat bir e, inziva deniyor Türkçede ama bu böyle çok e, şey bir inziva değil Hani böyle sessizlik inzivası ya da yoga inzivası gibi bir şey değildi. Bu gittiğim retreat. İspanya'da Costa Brava'daydı. Daha önce hiç gitmemiştim Costa Brava'ya. Barcelona'nın böyle bir saat, bir buçuk saat yukarısına doğru bir sahil bölgesi Costa Brava. Burada bir Inner Artist Retreat diye bir retreat. İçindeki sanatçı için bir bir haftalık bir planlı organizasyon. Bunu ba- bana, beni buna en son Bali'deki meditasyon eğitimimde tanıştığım bir arkadaşım davet etti. O böyle retreatler yapmak çok istiyordu. Bir sürü planlamıştı ama tam pandemiye denk geldi. kızım retreatlere çok yazık oldu. Hepsi ittifli oldu. Bu ilk yaptığı retreatti. O yüzden daha böyle bir... Em, pazarlama amaçlı yaptı aslında ve benim ve benim gibi böyle tanıdığı insanları davet etti. Kendisi ve üç tane eğitmen vardı değil eğitmen değiller aslında kendisi, sanatçılar. Bir tanesi fotoğrafçıydı bir tanesi tarot e, okuyucusu ve çizim ilüstratördü öbürü de e, yazardı bu üç kişinin workshopları vardı street boyunca bir hafta boyunca oradaydık. Çok güzel bir yerde kaldık. Bütün yemekler inanılmaz bir şefimiz vardı. Vegandı, gülkensizdi. Sabahları işte hafif meditasyon yapıyoruz. Onun üzerine yazılar yazıyoruz. Kart çekiyoruz, günlük yazıyoruz. Muhteşem kahvaltı ediyoruz. Oradan işte boş zamanımız oluyor İstersen havuza giriyoruz. Bazen sohbet ediyoruz. Bazen plaja gittik, yürüyüşlere gittik. Sulu boya yaptık, çamurdan seramik yaptık işte bileklik, boncuk yaptık böyle tarot, kendi tarot kartlarımızı çizdik falan falan muhteşemdi benim için ayrıca ekstra güzel olan şey gerçekten bir şekilde grubun enerjisiydi genelde böyle şeylerde herkesin birbir enerjisi tutmayabilir yani bu çok zor bir şey yani bir kişiyi sevmezsin belki ya da bir arada bir şey çıkar, bilir tartışır belki çok eski bölümleri hatırlıyorsanız bahsetmiştim diye hatırlıyorum yoga kamplarında yaşadığım dramaları bu <gülüyor> Burada gerçekten herkesin enerjisi müthiş uyumlandı. Herkes çok farklıydı. Hani Herkes muhteşem aynı tip insan gibi değildi. Herkesin gerçekten çok farklı karakterleri vardı ama bir şekilde o kadar açık, o kadar kırılgan, o kadar birbirini kucaklayan, birbirini destekleyen bir ortam oluştu ki gerçekten çok keyifli geçti. Kendime çok rahat ve ait hissettiğim bir ortamdı. Çok tatlı insanlarla arkadaşlıklar kurdum. Böyle gerçekten bazıları şey diyorum yani biz kesinlikle ya bir önceki hayatta tanıyoruz, çalışıyoruz ya da başka bir şey bilmiyorum. Hani şu an gerçekten bir haftadır tanıyormuş gibi hissetmiyorum. O insanları çok daha azlandır tanıyormuş gibi hissediyorum. Ve hani 30 yaşıma girdiğim bu senede de böyle bir şey yaşamak ayrıca özellik. Çünkü sanki hani arkadaşlıklar daha genç yaşta oluşur ve ondan sonraki de hep yüzeyseldir gibi gelir ya. Gerçekten hani buptü şeyimden sonra bu kadar samimi ve gerçek arkadaşlıklar kurabilmek çok özel ve güzel hissettirdi. Ve benim ilk defa hiç tanımadığım insanlara kendi kartlarımı desteği gösterdiğim, denettirdiğim bir zaman oldu bu ve bu ekstra özeldi. Yani hani beni tanımıyorlar, beni hani Instagram'dan bilmiyorlar. Çoğumuz Instagramımızda birbirimizin son gün baktık falan. Hani o kadar bir beklentisizlerdi ve hani gördüklerinde kartları tepkileri kartları işte sordukları sonra niyet ve niyet tutup çekmeleri çektiklerinde çıkan kart onun anlamına hepimizin tüylerinin diken diken olması falan böyle gerçekten e, çok sihirli anlar yaşandı gerçekten sihirliden başka bir kelime bulamıyorum bunun için ben de çünkü ilk defa hani böyle bir bu tarz şeylerle ilgili insanların bu kartlarla etkileşimde bulunduklarını izledim. Hani evet Instagram'dan görüyorum insanların kullandığını veya arkadaşlarıma veriyorum falan ama hani bu kadar meraklı bu tarz şeylere ilgili insanların hayal gibiydi ya böyle hani kartları çıkarırken hayal ettim belki manifest ettiğim hayal, hayalinde canlandırdığım anlar yaşandı yani. Bunu bazen işte düşünüyorum. 30 yaş meselesine geri dönersek yine. Bir kriz olmaması benim için bu yaşımın. Belki ben, ben gerçekten e, manifest ettiğimi, hayatıma çekmek istediklerimi gerçekten çektiğimi düşünüyorum. Ve bunu gerçekten ya ister, cringe olun bunu dediğim için ama gerçekten kalbimi temel tuttuğum için olduğunu düşünüyorum. Ee, bu bir hedeflerimi içimdeki sesi dinleyerek koyduğum için olduğunu düşünüyorum bir şeylerden vazgeçmekten korkmadığım için yeni bir işlere başlamaktan korkmadığım için olduğunu düşünüyorum ne olabilir ki en kötü yani. bazen bir şeyi mesela şey yapıyoruz ee, gözümüzü çok büyütüyoruz aslında çok yani kaybetsen bile aslında kazandığın çok şey var çoğu şeyde öğrendiğin. O yüzden hani seni bir şey çekiyorsa sürekli bir şey aklına geliyorsa bir şey yapmak ne bileyim bir şehir mesela sürekli aklına geliyor. Ne alaka diyorsun yani atıyorum Amsterdam ne alaka yani hani tanımıyorum kimse öyle falan, bilmiyorum bir git. Bir git bak bakalım ne oluyor. Onun dışında... Bazı şeylerde hani böyle aylarca, yıllarca bekliyoruz. O olunca, o olunca çok iyi olacak. Onu istiyorum. Mesela işte bu benim Türkiye'ye gitme meselem. Ya da bekledim yani bir buçuk sene vizem çıkınca işte vizem çıkınca, kartım gelince, kartım gelince diye bekledim. Ve geldi. Gittim Türkiye'ye. gir geldim. <gülüyor> Türkiye'ye gitmişken geri gelmek istedim. Yani <gülüyor> insan olarak ne kadar aç açgözlüyüz aslında bu. Bir şey olsun olsun olsun tutuyoruz. Oluyor. Sonra geri dönmek için uğraşıyoruz. Başka bir şey için uğraşıyoruz. İnsanlık halimiz yani. O yüzden çok fazla hani bir şey isterken, yapmaya çalışırken de kendimizi çok yıpratmayalım Biraz akışına bırakmayı biraz, biraz rahat, yani rahat ol diyeceğim. Birazcık hani şey gibi bu. Çok gergi birine sakinleş demek gibi ama. Biraz gerçekten... Easy going Türkçeler nasıl deniyor Gerçekten şimdi ben çok gıcık Türkçeler nasıl deniyor bilmiyorum <gülüyor> Ama easy going kelimesi gerçekten çok, çok güzel bence Hani Kolay giden bir, bir insan olabiliriz Yani kolay işlerin kolay geçmesine izin veren Biri olmaya çalışabiliriz Belki Çünkü insan olarak gene sonra bir şey daha isteyeceğiz Gene bir şey daha koşturacağız Bitmeyecek Arzuslarımız bitmeyecek Bitirmeye çalışmak zorunda da değiliz Gelecek yani gene bir şey olacak biri bitecek, öbürü başlayacak. Hedeflerimiz değişecek. Hep hayat devam edecek. Hayatla beraber bizim isteklerimiz devam edecek. Ama bütün bu istekler devam ederken biraz daha kolay giden biri <gülüyor> olabiliriz. Hayatı kendimiz için kolaylaştırmaya niyet edebiliriz. Hayat zaten yeterince zor. Hayatta bak zaten yeterince acı var. Bak dedim onu çünkü kendime diyorum. <gülüyor> Bak Ece. Hayatta zaten yeterince... Dünyada yeterince... Acı var. Kayıp var. Korku var. <gülüyor> hayat kısa. Kolay git. <gülüyor> Sevdim bu şeyi. Kolay git. Evet sonunda tabii ki... Her- <gülüyor> Böyle mütkülerek, kırdayarak bitirdim dedim. Gene sonunda ağladım. Ağlamadığım bir bölümde podcast, benim podcast'ta olur mu bilmiyorum. Olmazdı sanırım. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Eğer benimle beraber duygularınızı hissetmek, çözümlemek, araştırmak, kendinizi tanımak, fark etmek, rahatlamak, nefes almak, bedene geri girmek isterseniz... Flow Studio Online'a beklerim. Aşağıda linki var. Beraber meditasyon yapalım, yoga yapalım. Ay ritüelleri yapalım. Veya kartlarımız satın almak isterseniz bölüm boyunca bahsettiğim deste. Instagram'da at thisisdest. Web this Alabilirsiniz. Veya e-mail listesine katılabilirsiniz böylece İngilizcesi veya epi çıktığında haberdar olabilirsiniz veya epi test eden gruplara katılabilirsiniz. Ben Instagram'da ece target olarak bulabilirsiniz. Sorularınızı bir sonraki bölüme kadar yani önümüzdeki hafta boyunca da sorabilirsiniz başka bir soru cevap bölümüne denk gelir. Yoldayız.geliyor.musuna nokta geliyor nokta Musuna bir dakika altında <gülüyor> ses kaydı olarak atabilirsiniz. Heyecanlıyım sesinizi duymak için. Hep siz beni dinliyorsanız bir kere de ben sizi dinleyeyim. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musunuz?